0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Sajnos nem tudtam párnákat hozni. Bent maradt a kocsiban, amit el kellett vinnem szerelőhöz, mert megnyomták, és ezért nem tudtam elhozni nektek. Most nem felejtettem volna el, de a kocsi hozza mindig nem én. Néhány mondat, hogy miről is beszélgetünk. Az empátiáról beszélgetünk azért, mert Karl Rogers nyomán egyértelművé válhatott számunkra az, hogyha egy találkozásban, egy együttlétben, egy kapcsolatban képes vagyok megértően, vagy együttérzően lenni veled, akkor ez azt jelentheti, hogy te el tudod fogadni saját magadat. És ha el tudod fogadni saját magad, akkor felszabadúzz az alól, hogy állandóan védekezned kelljen, vagy bármi másra fecséreld az energiáidat, és ha képes vagy elfogadni magad, akkor azok az energiák, amelyek ezáltal fölszabadulnak, alkalmassá válnak arra, hogy abba az irányba változzál, amely neked is jól esik. Szegény. Túlélte. Nem látok oda. Gyors ismétlés akkor, hogy mi az a három pont, amiről már beszéltünk. Az első, Ezek a kijelentések arra vonatkoznak, amikor valaki azt éli át egy találkozásban, ezek a kijelentések egyébként kliens és segítő viszonyára vonatkoznak, de azért általános érvényű következtetéseket vonhatunk le, amikor valaki azt éli meg, hogy vele valaki nem együttérző és megértő. Az első tehát az volt, hogy bár megérti szavaimat, de nem érti meg az érzéseim jellegét. Vagyis, ha valaki a másiknak csak a szavait érti meg, a közlésnek csak a racionális részét, ő még minden nehézség nélkül azt élheti meg ebben a helyzetben, hogy őt nem értik meg, bár a szavait megértették. A második, amit mondok, azt a saját szemszögéből szemléli. Ez volt a második, erről rengeteget beszéltünk is, meg lehetne is, Nem elégséges egy kapcsolatban, hogy mindig minden csak a saját szemszögömből nézek. A harmadik pedig, saját viszonyulása olyan dolgokhoz, amelyeket mondok vagy teszek, megakadályozzák abban, hogy megértsen engem. Ez volt a harmadik szempont. A saját véleményem óriási akadály lehet egy beszélgetésben. Mert megakadályoz abban, hogy megértsem, hogy te mit, hogyan gondolsz. Ez volt tehát az első három, és jöjjön a negyedik. Néha azt gondolja, hogy én bizonyos módon érzek, mert ő úgy érez. Tehát néha azt gondolja, hogy én valahogy érzek, mert önmagából indul ki. Azért, mert ő ebben a helyzetben úgy érez, hogy. És ezért azt gondolja te is. A... A gyerekek, pici babuciknak a nevelése elkezdődik, már emlékeztek, ezt szoktam, szoktam volt mondani, hogy amikor az anyuka úgy adja át a, a pépet, hogy finom. Ugye ezzel azt mondja a kis kisbabucinak, hogy tökre nem érdekel, hogy ízlike vagy nem. Ez az étel nem sóska, hanem finom. Tehát az a dolgot, hogy meged és kész. Aztán apucimra gondoltam, Apukám, aki nagyon szeretett kirándulni. Őneki csupa-csupa jó érzése volt a kirándulással kapcsolatosan, és piciny fiú gyermekeit, akik közül egy én vagyok, a másik meg az ikertesom, megpróbált rávenni arra, hogy mi is élvezzük a kirándulást. Négy-öt éves korunktól kezdve mentünk kalandtúrákra, bátorságpróbára, ilyesmire... És ugye édesapám 50%-os eredményt ért el, mert mikor hullafáradtan, éhesen, szomjasan, kétszer beleesve a patakba próbáltunk hazavergődni, akkor ő természetesen, hogy jó példával járjon előttünk, mindig egy kilométerre előttünk haladt, és jelzéseket hagyott maga mögött, hogy azért ne nagyon tévedjünk el sikoltársunkra fordult, csak néha vissza, és bíztatott bennünket, hogy csak bátran fiaim, ne légy punyat feri. És amikor így kirándulgattunk, volt, akkor ő ezt mindig azzal kommentálta, hogy hát ez csodás ez a kirándulás. Ugye megmondtam, hogy fogjátok élvezni. Ugye most ez az a helyzet, tudod, ahol az élethalál szélén vagy, kiszolgáltatott helyzet, mit mondanál? Ugye? Hát egyedül nem találsz haza, tehát igen, igen, édesapám. Ja, de jó ez a kirándulás. Na, és úgy látszik, hogy én egy gumigerincebb voltam, mint a tesóm, ő volt a karakán. Ő egy kirándulás után kijelentette, hogy soha többet. Én pedig punyat feri, meghajoltam, behódoltam, megtörtem, és megszerettem a kirándulást, ami azt hiszem a halálveszély e féleképp való földolgozásának az eredménye, nem pedig annak, hogy az nekem annyira élvezetes lett volna akkor. Szóval, nagyon könnyen, mint hogy az én apukám is abból indult ki, hogy a kirándulást csak élvezni lehet. Főleg abban a tempóban, ahogy ő élvezi. Ezt nem is akarom már most ragozni. A másik, ja ezt már lejárt, kell valakinek? De ilyen... A másik, jaj, egyszer hallottam majdnem szó szerint egy ilyet, feleség meg a férj beszélgettek forma egyes élményeikről. Ú, hát ez csodás volt. Azt mondja, a férfi beszélt, a feleség mellette állt, és a férfi hihetetlen lelkesedéssel mondja, hogy mi annyira szeretjük ezt az autóversenyzést, ugye drágám? Ugye drágám, mosolygott, nem szólt semmit, ő is nagyon szereti. És ugye az a, az a hang, hogy elsüvítenek az autók, mondta a férfi erre a feleség. Igen, igen, hát azért van füldugó, hogy ne halljuk ezt a nagyszerű hangot. És akkor a férfi még elmondta, hogy miért érdemes a szabad edzésekre is ellátogatni, megvéve a nem tudom hány ezer forintos jegyet. Úgy tűnik, hogy itt a feleség egy túlélési stratégiát választott, hogy hát elfogadja, hogy ezt nagyon élvezik mind a ketten. Na, aztán, lehetséges, ahogy visszagondoltam, hogy mondjuk a fiú gyerekek azért piszkálják a lányokat mindenféle undorító bogárral, meg rovarral. Van ilyen élményetek? Osztály kirándulás, és akkor... Igen, Zsófinak van ilyen élménye. Hogy lehet, hogy azért... Mert ő mondjuk nem fél tőle, és egyszerűen nem hiszi el, hogy a másik hogy félhet olyasmitől, amitől ő nem fél. Hogy valahogy ezt újból és újból ki kell próbálni. Annyira izgalmas, hogy valakinek más a reakciója valamire, amire én nekem egyértelműen nem a félelem az. Egy nagyon-nagyon érdekes elszólást szeretnék nektek mondani, És itt azért használom ezt a szót, hogy érdekes elszólás. Amikor beszélgetek valakivel, akkor állandóan a számra jön az, hogy ő mondjuk mond valamit az életének a mélyéből, és én ezt mondjuk egy olyan mondattal minősítsem, hogy na hát milyen érdekes! Hát mondjuk a a kisebb rendűségi komplexusnak ebből a változatával még nem találkoztam. De izgi! Nagyon hálás vagyok neked, mondd még! És lehet, hogy nekem miértetlenül izgalmas, érdekes, na hát, de ő neki meg az élete. És nem egyszer rajta kapom magam szinte minden nap, hogy kicsúsznak a számon ezek a dolgok, hogy na hát, ez de izgalmas, hogy hogy volt, megvertek, de érdekes a... Mint hogy tényleg megtörtént a szegény, egyik főfő minisztránsom átment a templomtól a hív megállóba és ott a mobiltelefonját elveendő, megpüfölték őt. Ugye azért püfölték, mert nem volt mobiltelefonja, de ezt nem hitték el neki. És akkor jött, és ilyen nagy, nagy, ilyen volt itt szegénynek a pofián. És én megmondom, hogy na hát, hogy de érdekes ez, Uuuh, de megruháztak. Szóval lehet, hogy nekem érdekes, izgalmas, hű, de neki meg nem. Tehát jobb lenne, hogyha ezzel sokkal óvatosabb lennék, hogy azt gondoljam, hogy azért, mert belőlem ez ilyen érzést vált ki, ő neki az jól esik, hogy én ezeket rögtön el is mondom neki. Na és az elszólás a következő volt, hogy a féltékenység az egyik kedvenc témám. Nagyon jól lehet vele kapcsolatban egy csomó mindenről beszélni. És valaki a következőt mondta, egyetlen elszólással kifejezte mindazt, amit erről érdemes tudni. Azt mondja, hogy mert tudod, amikor féltékeny vagyok a társamra, akkor olyan elégtelen vagyok. Azt akarta mondani, olyan elégedetlen vagyok vele. És az jött ki belőle, hogy elégtelen vagyok. Ebben az egyetlen mondatban ennek az egésznek az anatómiáját összefoglalta, hogy adott esetben nagyon erőteljesen honnan fakad a féltékenység, onnan, hogy én elégtelennek tartom magam veled szemben, vagy egy helyzetben, ezért elégedetlen vagyok veled. Mert sokkal nehezebb volna magammal mit kezdeni. Na és amikor ő ezt mondta, ezért jutott eszembe ez a példa. Persze fölkiáltottam. Jaj, de jó elszólás! Tudod, ő meg öt éve féltékeny, és már tönkre megy a házassága mindjárt. És az egészből annyit fogtam föl, hogy azt a de jó elszólás! Hát ezt elmondom kedden, de jó! Na, Feri. Ez volt tehát a negyedik szempont Elmondom még egyszer, néha azt gondolja, hogy én bizonyos módon érzek, mert ő úgy érez. Az ötös. Abból, amit gondolok, vagy érzek, sok mindent nem vesz észre. Úgy elgondolkoztatott az a látszólag jelentéktelen mondat a múlt vasárnapi evangéliumból, amikor... Jézus leül a templomba, a jeruzsálemi templomban, és nézi, ahogyan az emberek a persejbe pénzt dobnak. És még sosem sosem akadt meg a figyelmem ezen a piciny momentumon, hogy Jézus nem csinál semmit, csak leül, és hogy valamut néz. Figyeli, hogy, hogy hogy történik ez. És ezzel szemben meg, amiről lehet hallani széltében, hosszában, hogy képes valaki... Az áldott állapotát úgy eltitkolni a környezete elől, hogy nem derül ki, hogy megszülte a kisbabáját. Hogy azt senki nem veszi észre. Nem vesz észre az édesanyja, a házastársa, nem tudom én kik még, osztálytársak meg ilyesmi. Hogy lehet ez, hogy nem veszik ezt észre? Jaj, azt a szakálas, szakállas történetet, o, o, de azt annyira szeretem. Épp tegnap temettem kettőt, és a... És akkor a két temetés között, ugye nem volt autóm, ezért a két temetés között ott dekkoltam a papi öltözőben, és a úrral vicceket meséltünk egymásnak. És a... Hát igen, föl kell dobni a hangulatot. És, a, és akkor jutott eszembe ez a szakállas történet. De az hát nem ne mindegy. Hogy tudjátok, amikor a feleség odáll a férjelé, és azt mondja, valami más most rajtam, mint szokott lenni, talált ki, hogy mi. Ismeritek? Jaj, de ha csak egy valaki nem ismeri, akkor neki mondom. És Hát, nézd, befestetted a hajad. Nem, 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 nem. Kirúzsosztod a szád ilyen... Nem, 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 nem. Ö, hát akkor, akkor műszempilla van rajtad. Ugyan, nem, nem, drágám, nem, de nem, majdnem, majdnem. Ki kiszedted a szemöldöködet? Á, melegszék. Hát nem, nem, ne haragudj, nem bírom kitalálni. Hát gázálarc van rajtam. Hát úgy látom, azért volt, aki nem ismerte. Szóval, élhetünk egymás mellett, olyan dolgokat nem veszünk észre hét számra, ami ordít. Ordít. Már a gázállarcba nehéz ordítani. De azt hiszem, ezt is elmeséltem. Jaj, ez egy katonatörténet, az egyik. jó, ez olyan jó volt. Hogy euh, elit alakulat, ter- természetesen elit alakulat, Dunai flotilla és sportszázad. És azt találta ki az őrmester elftárs, nem, nem ő úr, nem volt úr, nem tudom, én annak gondoltam, de ő kikérte magának, elftársnak nevezte magát, hogy. Euh, Hát ő így, így, így mondta, hogy na én magukat kifingatom. Ez, ez, volt, a, ez volt az őrmesteri árspoétikája, hogy ő megmutatja a sportszázadnak, hogy na jó, és akkor kimentünk, ilyen, nem is tudom mi volt, ilyen terepgyakorlat, hát ilyen árokásás éjszaka, meg, meg ilyen mókás dolgok, hogy ki tudja gyorsabban fölvenni a gázálarcot, volt ilyen, ezt, ezt egyébként úgy kell gyakorolni, ő úgy, így gyakoroltatta velünk, hogy mikor benn voltunk már az általunk kiásott árokban, akkor bedobálta a könyvgázgránátot, vagy micsodát. És akkor ez ösztönzött bennünket a gázálarc gyors fölvételére. Az ám nagyon jó érzés, hogyha próbáltátok, az nem ám úgy van, hogy érzed, fölveszed a gázálarcot, és akkor így leülsz, és kitoltam veled füst. Tehát az nem így van, mert közben izzad a pofád a gázálarc alatt és ilyen iszonyatosan elkezd csípni. És ugye, de nem beheted le, mert különben még rosszabb, és az egész pofád elkezd zsibbadni. Ez olyanám, nagyon-nagyon vicces. Na, és akkor egy ilyen éjszakai móka után azt mondja az őrmester elvtárs, hogy na, irány a laktanya. És akkor megyünk, megyünk, persze hullafáradtak voltunk, és akkor látja, hogy még azért, azért egész tűrhetően megyünk, de teljes menetfelszerelés van rajtunk, tehát cucc, nagy üző, meg géppisztoly, nem puska, az más, géppisztoly. És akkor azt mondja, ezt vezényli, hogy gázállarcot föl. Ugye mindez reggel, és akkor ilyen nyilvános helyeken kellett menni, mert én, a, ez nagyon mókás, tényleg úgy volt, hogy a külső váciút Dunai Flotilla, és a néhány kilométerrel odébb volt egy ilyen szabad terület, és akkor mi ott az út mellett, most is ott megy az út, az a kettes, a régi kettes, ott kis csapatunk gázálarcba reggel, a munkába igyekvők mellett, ugye igyekszik hazafelé, nagyon mókás volt, és látja, hogy egész jól bírjuk, már a jobban, mint ő. És így kicsit így adtunk a tempónak, és a... Na és erre a következőt találtak ki, az azért Gálác, gázálaszba futni se pite, ám. Azt mondja, akkor ének. És így, és pillanat alatt egy ilyen rejtőjenői történetben éreztem magam, galamb menetel a Sivatagba címmel és képzeljétek el, reggel egy egész átásott éjszaka után gázálarcba, menetfelszerelésbe énekeltünk, futva a laktanya felé. Ezért nem nem volt rossz. És erre a legnagyobb vicc egyszer csak azt mondja, hogy állj, megállított, és odafordul valamelyikünk felé, és azt mondja, maga nem énekel! Ezt ő kiszúrta itt gázálarcon keresztül, hogy csak mozgatja a száját, ugye, amit egyébként előtt látni. Na, szóval, sok mindent nem vesz észre, ami bennem van, amit gondolok és érzek. Múlt alkalommal kipróbáltam azt, egy házas pár jött hozzám, amit mondtam nektek, hogy Rogers politikusokkal csinálta azt meg, amerikai politikusokkal, hogy leültett őket egymással szembe, beszélgessenek, de csak akkor mondhatták el a saját véleményüket, ameddig előtte össze nem foglalták az előző ember véleményét, és az előző azt nem mondta, hogy igen, így gondoltam. És ez a férj meg ez a feleség már egymással egyáltalán nem tudtak szót érteni, egyáltalán nem vita és veszekedés ezen kívül semmi és kipróbáltam rajtuk mondtam, hogy ha elfogadják hogy itt lehet valamit csinálni és engem is elfogadnak és megengedik, hogy én mondjam a szabályokat akkor próbáljuk ki azt mondták, jó és képzeljétek el, volt egy pillanat amikor azt mondja a feleség na hát órákig ülhettem volna itt, akkor se gondoltam volna, hogy te ezt gondolod. És ehhez fél órát elég volt egymással így beszélgetni. És akkor a végén megkérdeztem, hogy most mondjátok meg, mi volt nektek ebben a tapasztalat, mi az, amit amit hazavíztek ebből. És akkor a feleség azt mondja, hogy én most rájöttem arra, hogy úgy kellene beszélgetnem a férjemmel, mintha még sosem beszélgettünk volna. (gül) És a férfi meg azt mondja, én meg arra jöttem rá, hogy úgy kellene a feleségemmel beszélgetni, hogy ne csak a szavaira figyeljek, hanem az érzéseire is. De ezeket nem én mondtam, ők mondták ki. És ehhez elég volt egy, egy olyan órát beszélgetni ebben a formában. Azt mondja, ez volt akkor az ötödik pont, és hadolvassak olyan. Tehát ugye azon pontok kapcsán, hogy nem veszed észre, nem érted meg, nem figyelsz, azt gondolod, hogy én is úgy vagyok, ahogy te és a többi. Találkozás, ez a címe az egyik legjobb. Az út üres volt. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem volt rajta sem ember, sem állat, sem élettelen tárgy. Ezen az úton mentem én. Én ember vagyok, de akár merre néztem, nem láttam senkit. De csak egy bizonyos ideig volt így. Egyszer csak megjelent valaki. Szembe jött velem. Kisé magasabb volt nálam, a válla sokkal szélesebb, kalap volt a fején, nem úgy, mint nekem. Én fedetlen fővel járok. Megfelelő arckifejezést öltöttem magamra, energikusnak és szépnek akartam látszani. Azt hittem, minden úgy lesz, ahogy lenni szokott. Egy pillanatra visszatartottam a lélegzetem, hogy be ne hatoljon a tüdőmbe a levegő, amit az ismeretlen ketté hasított, s ami őt körülveszi, aztán elmegyünk egymás mellett. Ő azonban elállta az utamat, és így szólt. Álljon meg, uram! Holnap pontosan 7 órakor eljön hozzám, és kitakarítja a lakásom. Annyira meglepődtem, hogy egy szót bírtam kibökni. Én? Persze, hogy ön. De hát mit jelentsen ez? Végre megtaláltam a kellő hangnemet, így kell válaszolnom annak, aki belém köt. Mit jelentsen ez? Mit képzel? Engedjen kérem tovább menni! Csak semmi izgalom. Hallgasson ide kérem, van folyóvíz és törlő is, meg felmosó rongyok. Csak ugyanazt hiszi, hogy én a munka látszatra nehéz, nem tagadom, de porszívónk is van. Miféle porszívó? Nagyszerű porszívó, kész öröm dolgozni vele. Különben lent az udvarban lehet porolni is. Hanyadik emelet? Biztos a hatodik. De, hogy is a negyedik, és van lift. Láthatja jók a föltételek. Na de miért takarítanám ki én az ön lakását? Mert piszkos. Okvetlenül rendbe kell hozni. Kötényt is kap, különben kérem, ne tegyen megjegyzéseket. Na de mit jelentsen ez tulajdonképpen? Hát nem takaríthat kötény nélkül. Különben, ahogy hagyja, nekem mindegy. Nem, nem, a kötény okvetlenül szükséges. De hogy merészel? A kamrában, a fürdőszoba mellett talál seprüt is. A villanyt az előszobában kell felgyújtania, mert a kamrában kiégett a körte. Hát ez igazán hallatlan. Nagy darab, filc darab is el kellene, de minek néz engem tulajdonképpen? Filc nincs, csak flanel. Azt is megtalálja a kam- kamrában. Csak kérem, ne használjon túl sok padlópasztát. Mindig annyi fogy mindenből, hát ezt nem győzi az ember. Azt képzeli? Lehet azt, hogy csak úgy tessék, lássék? Ha már neki fog az ember, annyit használ, amennyi kell. Nem lehet csak úgy csipegetni, mit gondol maga? Ne vitatkozzék, kérem! Könnyedén kell kenni, aztán megvárja, míg beszívódik. Padlókefét a szomszédból kér kölcsön. Hogy, hogy nincs saját padlókeféje? Ha nem tudott venni egyet? Ez nem önre tartozik. A szomszédba csak reggel 8 óra előtt csöngethet be, mert azután elmennek dolgozni. Megmondja, hogy én kérem. A konyhában a kredencen talál ementári sajtot, ehet belőle, de ne egye meg az egészet. A lefolyót kipumpálja, a gerániumot meglocsolja, a linóleumot fölgöngyöli, nem erezd be idegent. Meleg víz van, hideggel nem mosok föl, reumás vagyok. Ne számárkodjon, van autogejzír, csak a csapot kell kinyitni, felnőtt ember, ha nem tévedek. Tehát van gáz? Persze, hogy van, ne kérdezzem butaságot. Félek, hogy gázmérgezést kapok. Astabaság. A piszkos törlőket egy helyre rakja. Eltolja a szekrényeket, kiporolja a matracot, leszedi a függönyt, kiszidolozza a kilincset. A falat lenefröcskölje, az ablakot törölje szárazza tisztességesen, mert ellenőrzöm. A rádiót kapcsolja ki, ne hallgassa, mert eltereli a figyelmét. Nos, körülbelül ennyi az egész, viszontlátásra. Elment. Rugalmas léptekkel, hátra se nézve. Én utána néztem, míg el nem tűnt. Csak úgy ford bennem a sértett büszkeség, a megsebzett emberi méltóságom. Hirtelen elképettem. Gyámoltalannak és védtelennek éreztem magam, hiszen nem adta meg a címét. az empátiáról a hatos pont. Nem veszi észre, hogy mennyire érintett vagyok érzelmileg. Nem veszi észre, hogy érzelmileg mennyire érintett vagyok olyan dolgokban, amelyekről beszélgetünk. Egyáltalán nem könnyű nekem észrevenni azt, hogy valaki érzelmileg mennyire érintett egy dologban. Rögtön mondok is két példát. Néhány nappal ezelőtt meghívott egy kedves ismerősöm, hogy nézzem meg a kiállítását. Gyönyörű dolgokat készített, és mikor találkozok vele, akkor mondom neki, hogy na hát te, hát ez marha jó, tényleg, hát fantasztikus, tényleg így volt, nagyon tetszett. És erre ő rám néz, és nem erre reagál, hanem azt mondja, hogy te Feri, te milyen sovány vagy. És ezzel meglepődtem, és azt mondom, te hogy vagyok sovány. És hogy így ránézek, azt mondom, te, ha hát te is milyen sovány vagy. És erre ő a következőt. Ja nem, és én még folytatom, te milyen sovány vagy. Ha, nem főz az asszony. ugye milyen mókás fiú vagyok ám nagyon. Úgy, így mondom neki, te nem főz az asszony. Én azt mondja, hogy nem, nem főz. És én a következő mondatot mondom erre. Hát akkor nem érdemes megházasodni. Tudjátok, az az arc körülött a művei. Én meg így kedvesen beszólok neki. De nem ezzel van vége a történetnek. Mert miután kifutott a vér a fejemből, hogy hogy lehetek ilyen marhaságokat beszélő honpolgár, megyek egy kedves ismerősömhöz ebéd meghívásra. És ahogyan eszünk, eszembe jut a történet. És mondom nekik, te képzeljétek el, hogy én milyen marha vagyok. Hát képzeljétek azzal, hogy jön egy nagyon kedves ismerős, elmondom nekik. És mondom, hogy akkor nem érdemes megházasodni, a nem a feleséged. Ebben a pillanatban eszembe jutott, hogy náluk a feleség soha nem főz ebédet. És néhány hónappal ezelőtt erről beszélgettük. De erre nem magamtól jöttem rá, hanem attól a beálló csöndtől. Megálltak a kanalak. Gratulálok Ferihez! Jó, jól működsz, Ugye a Szentlélek Úristen, ez működik. Ugye itt már ő működik, csak én nem, hát ha valaki ellenáll, azt mondja, hogy ugye itt, itt nagyon-nagyon átszoktam gondolni, és persze nem okulok soha, hogy egy-egy példa lehet nekem nagyon humoros, amit itt elmondok, ugye mondjuk Mártival jópofáskodom, aztán a Márti meg nem szól hozzám két hétig, Szóval, szóval azt mondta Rózsi és Sütz, mikor a saját, saját szerzetesi alkotmányukat megteremtették, hogy a szerzetesek tartózkodjanak a gúnyolódó megjegyzésektől. Nem tesz jót a közösségnek. Ezt nekem még nagyon-nagyon meg kéne tanulnom. Ez volt a hatodik pont. Hetes kielentései gyakran annyira sablonosak, merevek, hogy nem tudok mélyebb kapcsolatba kerülni vele. Na, itt erről egy évet beszélhetnénk a sablonos, merev, előregyártott mondatainkról, amik tökéletesen megakasztanak egy beszélgetést. És puf, már is megint a felszínen vagyunk, pedig nem ott szeretne lenni a másik. Vagy esetleg én. Ugye, Itt vannak ezek a kifejezések, amelyeket csak megnevezek, mert unnék ezekről beszélni, hogy moralizálás, dogmatizálás, bagatelizálás, diagnosztizálás, általánosítás, meg az összes többi. Fiatalokkal csináltunk olyat, hogy három-négy perces jelenetet kellett előadniuk, Egyetlen kérésem volt csak, hogy tegyenek bele ilyen mondatokat. És nézzük meg, hogy hogy alakul egy ilyen beszélgetés. Egyrészt óriási élmény volt, olyan két perc után fetrengtünk a röhögéstől. A másik, volt olyan néhány perces jelenet, amiben minden nehézség nélkül 15-20 ilyen mondatot bele lehetett tenni. Nagyobb nehézség nélkül. És a végén azt mondta valaki, hogy te feljebben az a döbbenetes hogy én ezeket a mondatokat szoktam mondani 15-21 beszélgetés alatt. Most ez annyira elindította a fantáziámat, hogy írtam egy ilyen beszélgetést. Most mondja, mindjárt összeszedem magam. Ez a beszélgetés egyáltalán nem túl eredeti, meg nem is annyira szellemes, de azért elmondom. Mikor megírtam, akkor arra gondoltam, hogy ez egy párbeszéd. Még az is eszembe jutott, hogy, hogy valakit fölkérek, valakit, akivel ezt jól elő tudnám adni, hogy párbeszéd formájában mondjuk el. És aztán, hogy leírtam, és ahogy elolvastam, rájöttem, hogy az benne a jó, hogy ezt egyetlen ember monológként elmondhatja valakinek hogy ezek a hihetetlenül lapos, stereotíp, moralizáló, okoskodó, kioktató, általánosító, lekicsinlő megjegyzéseink pont olyan hatást gyakorolnak, hogy a másik teljesen eltűnik. Tehát ahogy mondom, vehetitek úgy, hogy ez egy párbeszéd, de nyugodtan hallgathatjátok úgy, hogy nem. Két ember beszélget, de az azt jelenti, hogy csak az egyik mondja egymás után ezeket a mondatokat mondom akkor na, így van ez senkinek se könnyű szomorú dolgok ezek szedd össze magad mi ez az örökké valósághoz képest minden megváltozott én már semmit se értek mikor érted már meg végre hova vezet ez, mondd meg Semmi, ezt hallgasd meg. Minden rajtad múlik. Semmi sem múlik rajtunk. Légy már végre önmagad egyszer. Na, ez vagy te. Remélem tanultál az esetből. De sose változol meg. Hányan vannak rosszabb helyzetben, mint te. Nem értem, miért kell bőgni. Keresztény ember nem érezhet így. Most mit akarsz azzal a késsel? Azt hiszed, ettől bármi is jobb lesz? Mindennek van határa, te teljesen beszűkültél. Kezd már valamit magaddal. Mondj már valamit. Te ne beszélj. Csinálj már valamit. Mindent elrontasz. Hányszor megmondtam, hogy ez lesz a vége? Ne add föl! A remény hal meg utoljára. Csak akarni kell. Ezt jól megcsináltad. Én előre megmondtam, de te nem hallgattál rám. Nem értelek neked semmi se jó. Ez tipikus hiszti. Nem szabad sírni. Fogd föl! Senki sem kap nagyobb terhet, mint amit elbír viselni. Most mitől készültél ki ennyire? Hát ezt nem gondolhatod komolyan. Na most miért nem mond semmit? Fogad őszinte részvétem. Neked már jó. Az idő mindent begyógyít. Emléke örökké él. Ne is gondoljunk rá. Ugye megmondtam, hogy minden érzés elmúlik egyszer. Minden elmúlik. Mikor lesz már vége? Most. Ezt adjam neked oda. Na tudtam, ez gyorsan el fog fogyni. Ti kapjátok a gyengébbet. Azt mondja, eddig volt az empátia, hogyha valakivel kapcsolatosan képesek vagyunk, mindannak az ellenkezőjére, amiről szó volt, akkor ő azt fogja átélni, hogy megértem őt vagy együtt érzek vele, mellette állok, vele vagyok, és a többi. Most jöjjön a harmadik nagykör. Mi van? Fél óra. A harmadik nagykör az elfogadás és a tisztelet. A tiszteletet olyan értelemben, hogy tisztelni a másikat nem valamiért ért hanem tisztelni őt egyszerűen csak azért, mert ember. Nem tisztelni őt az, na tehát, hogy, hogy nem bármiért vagy valamiért tisztelni, hanem, hogy mindenkinek kiár a tisztelet pusztán azért, mert van. A tiszteletet ilyen értelemben, mindenféle föltételhez nem kötődően. Az elfogadást meg olyan értelemben, hogy nem elfogadni valamit belőle, nem elfogadni valamit tőle, hanem őt magát elfogadni, itt a személynek az elfogadásáról van szó. A személynek ráadásul, ahogy Rogers mondja, a föltételek nélküli elfogadását. Ez, eh, ahogy majd fogjátok hallani, mondom egymás utána pontokat, és ki fog derülni az, hogy ahogy mondok egy kijelentést, eh, általában az jön ilyenkor belőlünk elő, hogy Na, 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 azért, azért, azért lassan a, a, az agarakkal. Hát azért, hogy majdnem mindegyik pont, ami el fog hangozni, valami olyasmi, amire rögtön tudunk egy csomó érvet mondani, hogy na, 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 na. azért, azért ezt így, így, azért ezt nem mondjuk. Hogy csak úgy elfogadlak akkor, amikor. Hát azért. Mm. Tehát esetleg hallgassátok azzal a füllel is, hogy ezeket a kijelentéseket általában, legalábbis a hétköznapi életünk gyakorlatában egyáltalán nem tartjuk igaznak. Vagy azt mondjuk elméletben, aha igen, ez nagyon szép valóban, és nem csináljuk így, mert mindig ki tudjuk egészíteni valamivel, amiért ez ott és akkor nem érvényes. Tehát elfogadás, tisztelet. Vannak pillanatok, amikor jobb véleménnyel van rólam mint máskor, ez attól függ, hogyan viselkedem. Tehát vannak pillanatok, amikor jobb véleménnyel van rólam mint máskor. Ez attól függ, hogyan viselkedem. Nem mondjuk el erre rögtön azt, hát persze, hogy attól függ, hogy hogyan viselkedsz. De hogyha nincsen Egyáltalán olyan működésmódom a másik emberrel kapcsolatban, hogy vele meg tudjam azt sejtetni, hogy akkor is elfogadom, ha úgy működik, ahogy nekem az nem esik jól. Akkor is elfogadom, ha az nekem nem jó, de őt el tudom fogadni. Ha ezt mindig föltételhez kötöm, akkor az jön ki belőle, ami, amiről Rogers beszél, hogy kölcsönösen átéljük azt, hogy nem fogadjuk el egymást. A szeretetedet feltételekhez kötöd, elvárások, követelmények és a többi. És húzódnak föl a falak. Mondok akkor konkrétumokat. Azt mondja egy 40 éves asszony, úgy, úgy, ezért, ezért úgy megszerettem őt. Azt mondja, hogy már hosszabban beszéltünk, és akkor egyszer csak, hogy sóhajt egyet is, azt mondja, hogy, Feri, tudod, igazából, azt szeretném, hogy egyszer úgy, úgy, legyen egy nagyon rossz kedvem. És már nem ezt szeretné, hanem majd mondom a folytatást. Hogy ugye nagyon rossz kedvem van, és ülök otthon, és akkor a férjem oda jön hozzám, és elkezd engem simogatni, vagy cirógatni, és azt mondja, hogy jaj, hát, és mond nekem kedves dolgokat, mert észrevette, hogy rossz kedvem van, és, és ki akarja fejezni azt, hogy ő szeret engem. És, de nem itt fejezte be, mert ez még annyira, annyira semmi. És azt mondja, tudod, az lenne a jó, hogyha én akkor még nem állnék rögtön kötélnek. Hanem úgy, nem, még, mind, még mindig rossz kedvem van. És akkor ő nem hagyná abba. És akkor még egy, ugye, aranyos. És <gül> jaj, de jó, az összes 40 éves feleségnek úgy tetszik, hogy a és akkor úgy, és akkor úgy, úgy nem hagynál abba, és akkor még úgy mondaná, mondaná, és akkor én úgy, na jó, most már jó kedvem van. És azt mondja, hogy ezt, ezt úgy szeretném egyszer, de sosincs. És akkor elmondja, hogy náluk egy ilyen helyzet hogy szokott lefutni, de nem így, sose így. Hogy milyen hatalmas élmény lehet az, amikor amikor tudván tudjuk valami olyasmit csinálunk, ami persze a másiknak nem jó. Hát miért jó érzés az, ha a másiknak rossz kedve van mellettem, és együtt élek vele? Hát hogy volna jó? De mégiscsak megtehetem. Na, igen, leírtam, és akkor most csak a, a mondatát leírtam, mert így mondta, hogy hogy úgy szeretném, hogy kéressem magam egy kicsit, és utána beadnám a derekam. Na ez egy ilyen női mondat, hogy én mondtam rögtön férfinek hangzott, mert az is volt. Na, azt mondja, a gyerekek azt hiszem, hogy állandóan kísérleteznek velünk. Folyton folyvást arra kíváncsiak, hogy szeretjük-e őket, ha undokok vagyunk, neveletlenek és az összes többi. És persze a gyerekeknek szüksége van határokra. Nagyon is kell nekik mondani, hogy ennyi, annyi, három óra, két kiló, meg minden. Mondani kell nekik. De hogyha csak ez van, és nem tudom mögötte, mellette, ezzel együtt kifejezni, hogy és akkor is szeretlek. Ha ez nem megy, akkor, akkor történik az, hogy a gyerek még még csinálja, és még, és még, és állandóan próbálja kikutatni, hogy, hogy mikor jön belőled elő az, hogy szeretsz engem akkor is, hogyha kibírhatatlan vagyok. Mert ha egyszer átélném azt, hogy szeretsz akkor is, hogyha hülye vagyok, akkor meg tudnék nyugodni akkor végre fújnék egyet, és azt mondom, hogy jó van, jó van. Akkor nincs értelme hülyének lenni. Hát nincs értelme pattogni, házártosnak lenni, követelőzni, kiabálni, megsértődni, rácsapni az ajtót. Semmi értelme nincs. Már csak azért sem, mert ezzel úgy sem érem el. Az egész mögött lehet egy ilyen, ahogy sokszor beszéltem erről, hogy a bizalom keresése. Lehet, fogalmazhatjuk meg úgy is a mostani szempontjaink kapcsán, hogy annak a keresése, hogy szeretsz akkor, ha én ilyen, olyan vagy, amolyan vagyok. A gyerekek zseniálisan értenek ehhez. De a serdülők is. A serdülők úgy be tudnak szólni, de úgy, hogy csak úgy rezeg. Máhogy én... És semmi másra nem megy ki az egész, csak arra, hogy bírod e. Ez olyan, mint egy boxmetsz. Kapsz egy óriási gyomrost. De a gyere, a serdülő úgy csinálja, hogy azért... Szia Zsuzsa! Úgy csinálja, hogy, hogy azért egy kicsit mélyütés legyen. De azért még ne fújják le a meccset. Úgy gyomorszájas. És hogy akkor, na akkor mi van? Sikerélményemet szeretném elmondani egy ilyen serdülő, elfogadós, harcolós dologról. Átvettem egy hittan csoportot. Ez a csoport arról volt nevezetes, hogy kikészítették a hitoktatójukat. Erről, erről volt nevezetes, és ez még nem én voltam. És akkor az egyházközség úgy döntött, hogy Engem enged az oroszlánok közé. Ezek ugye 16 éves lányok, és a, úgy, úgy járnak hittanórára egyébként, nagyon hogy ilyen eszméletlen cuccokba járnak, ilyen hihetetlen, és akkor azt csinálják, hogy jönnek a hittanórára, bemennek a WC-be, ott átöltöznek. Igen, tehát ilyen, ilyen, mert minden feketére kivannak festve, meg tudjátok ilyen, ilyen, szóval minden, ami kell. És akkor átöltöznek, beülnek a hit tanórára, és az történt, addig előző hitoktatójukat úgy készítették ki, hogy folyamatosan beszéltek, se, tehát se kép, se hang, lehetetlen volt a helyzet. És a hittancsoport körülbelül a fejlődését tekintve úgy, úgy fogyott, hogy 7 8, nem, 8-7, 6, 5, 4, 3, 2, akkor már csak az a két-három ember volt, akitől semmit nem lehetett csinálni. És na, megkaptam őket, úgy, úgy. És akkor a, az első alkalommal csak játszottunk, és akkor kiderült, hogy nagyon-nagyon, Hát olyanok, szeretnek lázadni, ellenkezni, meg minden. És azt találtam ki, hogy hozok két-három alapvető szabályt. Ezt a két-három alapvető szabályt, ha haszakat betartjuk, ha nem, akkor el kell menniük. Minden alkalommal, amikor előbb el kell menniük, mint ahogy a hit tanúrának vége volna, fölhívom a szüleiket, és megmondom, hogy előbb engedtem el őket. kedves vagyok, ugye? A, most meglepődtetek. A, nem beszélgetnek egymással. Ezt is megbeszéltük, nem beszélgethetnek. Előtte, utána beszélgethetnek, amennyi jól esik. Nem zavarhatják a többieket, Felőlem, ha az egész hittanurán azt csinálnak, amit akarnak, úgy is lehet, mert nem zavarhatják a többieket. Ezt a három szabályt hoztuk. Szóval ezen túl elkezdtünk így dolgozni, és közben pedig én az egész hittananyagot, az egészet átírtam harcra, küzdelemre, puskára, pisztolyra, ásóra, gyalogsági szerszámokra, ami azt jelenti, hogy mindent áttettem ilyen vetélkedőbe, küzdelembe, harcra, mindent. Mindent. Minden alkalommal vittem be nekik díjakat. Egy küzd mindenki ellen, mindenki küzd egy ellen, mindenki mindenki ellen küzd, mindenki küzd a a pap ellen. Tehát ezeket... (gül) Tehát... (gül) Ennek viszont maximálisan teret adtam. Ha harc legyen harc, ízekre szedni a másikat, pontok, ki a jók, ki a vesztes. Szép lassan visszagyűttek. Komolyan, persze, egy te íz lett nekik a csoki. A múlt alkalommal a következő történik. Körülbelül nem több, sőt kevesebb, mint háromnegyed éve vagyunk így együtt nem beszélgetnek az órán. Diktálok nekik. És írnak. El tudjátok ezt képzelni, hogy egy 16 éves valaki délután Hogy volt, atya? Na, és megcsinálják. Na, és a következőt mondja nekem az egyik. Atya, Arra gondoltunk, hogy nagyon közel van már most a karácsony, és akkor, ha megengedné az atya, akkor mi elmennénk betlehemezni. Már úgy kigondoltuk, szabad. Jó, menjetek. Kis hülyék, menjetek. Na, nem így reagáltam, de hatalmas öröm, hogy... Megengedem nekik, hogy elmehessenek betlehemezni az idős nénikhez. A, az utóbbi időben már most kihagyják a, a, a vécét, az átöltözést, most már nem, nem annyira poén. Ezt el akartam nektek mondani. Mi, miért akartam elmondani? Azt most nem, nem jut eszembe. Vannak pillanatok, amikor jobb véleménnyel van rólam, mint máskor. Attól függ, hogyan viselkedem. Nem tudom, hogy jön ez ide, de mindegy. Jaj, jaj, provokálják, köszi. mindegy, ez van, Mondom a második pontot. Hi, Azon van a második, azt még nem mondtam el. Ad vissza, kérlek, léci, léci, léci. A A második pont nagyon hasonlít az elsőhöz, a harmadik meg nagyon fog hasonlítani a másodikhoz, a negyedik meg az első háromhoz, de de ki akarom majd direkt emelni az árnyalatnyi különbségeket. Nem ugyanazt mondja az egyik, a másik meg a harmadik, mert a második úgy szól, irántam való érdeklődése a szerint változik, hogy mit mondok, vagy teszek. Itt az érdeklődés szót húztam alá. Irántam való érdeklődésed a szerint változik, hogy mit mondok, vagy teszek. Szombaton hallottam egy nagyon érdekes előadást a médiáról, a média hatásáról 2002-es, 2003-as fölméréseknek az adatait hallhattam. Szeretnék ezekből mondani nektek néhányat. Azért, mert hogyha mondjuk megnézzük ezeket a ki nem mondom melyik adókat, általában mindegyiket, tisztelet egynek, kettőnek, akkor, akkor már is egy olyan világba csöppenünk bele, ahol ez a szó, hogy érdeklődés. Ez a középpontba kerül. Vagyis, hogy olyan műsorokat kell csinálni, ahogy erről Vámos Miklós beszélt, aki az egyik legjobb műsor csinálta egyébként, a lehetetlen, meg az a másik, ezek, ezek nézhetők voltak. És, a, és most olvasom tőle egy, egy interjúban, hogy a következőképp mentek ezek a műsorok. Először elment valakihez, akivel akarta csinálni a beszélgetést, egy vagy két napot beszélgetett vele. Utána összegyűjtötték a sztorikat, amiket ő hallott, megmondta a beszélgető partnerének, hogy melyik történetet hozza be a műsorba, és melyiket ne. Majd, mint jó öreg dramaturg, azt is megmondta, hogy szerinte hol kéne befejezni a történetet. Hol kéne belőle valamit kihagyni, hol kéne hozzátenni. És utána láttuk mi a tévé előtt ülve azt, hát milyen érdekes, pergő műsor, na hát, na hát, hát velem miért nem történnek ilyenek? Vagy miért nem bírom én így elmondani? A ő maga mondja ezt, Ez a műsor arra a logikára épült föl, másfél percenként kis poén, három perc, nem, hogy is? De, másfél percenként kis poén, három percenként nagy poén. Így lehet csinálni egy órás műsort. Félelmetes, nem? És ez egy igényes műsor volt szerintem. A, na most... Magyarországon, ez 2000 utáni adat, ha minden polgárt beleveszünk, vagy elvtárst, mindegy, nem akarok kirekesztő lenni, tehát ha, ha az összes embert beleveszünk, akkor több mint négy óra a tévé előtt töltött idő. És akkor most a tévével kapcsolatosan mondanék szempontokat, azt mondja, a műsorok korosztája, vagyis nézték azt, hogy mondjuk egy héten át, vagy egy napon, hány évesek azok a szereplők, fiktív vagy valóságos szereplők, akik a tévéműsorban vannak. És összehasonlították a társadalom valódi korrelostásával. És hát persze, hogy kiderült, hogy a tévében, vagy a, a médiában, Döbbenetes túlsúlyban vannak mondjuk a 18 és 35 év közöttiek. Gyerekek még valamennyire, idősek meg alig. Tehát önmagában az, hogy nézem a tévét, egy olyan képet sugal számomra, amit torz és nem valós. Egy olyan képet, ami érdekesebb, mint a valóság. Aztán... Kiderült az, hogy Magyarországon, amikor példaképeket kell választani, a serdülő gimnazistákat mértek föl, a gimiseknek több mint 50%-a a médiából ismert embert választja példaképül, akiről természetesen nagyon érdekes képet festenek a médiában, amely nem reális. Aztán az Egyesült Államokból jön ez a fölmérés. 21 éves koráig egy átlag amerikai állampolgár 80 ezer gyilkosságot lát a tévében. 80 ezret. Készítettek svéd-magyar közös kutatást, ez is már 2000 utáni. A média szereplőket kutatták, hogy vajon a magyar fiataloknak és a svéd fiataloknak milyen média szereplők tetszenek. Van-e ebben különbség? És kiderült, hogy nincs. Egészen más kultúrában élünk, egészen más a történelmünk, a hátterünk, minden más, de egy mai fiatalnak ugyanaz az érdekes ember. Magyarországon? mint Svédországban. Ez hihetetlenül nem reális. Ez azt fogja jelenteni, hogy azok egyáltalán nem válnak már érdekessé, akik lehet, hogy valami olyasmit képviselnek, ami nekünk igazán-igazán a gyökereinkhez tartozik. Ebből adódóan mondhatjuk azt, mert tudjuk egy másik kutatásból jelenleg, a lányoknak, a fiatal lányoknak a 90%-a nincs megelégedve a saját testével. 90%. Ez eszméletlen. Ez nyilvánvaló az, hogy én a testemmel meg vagyok elégedve, ez rögtön összefüggésben van azzal, hogy milyen az önmagamról alkotott képem. Hogy önmagamat el tudom fogadni, és már akkor ott is vagyunk, amiről beszélünk. A ahogy utaztam most a buszon, fölszállt egy csomó, csomó hölgy, mert valami olyan, nem tudom mi hol mentünk el, ilyen női dolgozók szálltak föl. És ahogy így néztem, azt láttam, hogy kb. a 20 nőből háromnak nincs festve a haja. Ott Tóhbudán egy 118-as busz. Én ezen meglepődtem. Hogy hogy, 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 hogy is van ez? És végül az utolsó, tudjátok, hogy mit jelent a, a tévén megjelenő 12-es kis logó, vagy micsoda? ezt tudjátok? Az azt jelenti, hogy 12 cm alatti nézők ne nézzék a filmet. A összes többiek nyugodtan. Ezt a, ezeket a... a a kutatásokat, eredményeket azért akartam elmondani, mert hogyha egy olyan világban élünk, ahol a realitásról alkotott képünket a médiákból szerezzük, mert mert onnan szerezzük nagyon sokan, vagy sokat, akkor a valós, ja Istenem, valós, való, szóval akkor amikor csak úgy úgy élek, élek simán, akkor te unalmas leszel. Akárkivel házasodhatok meg, te sokkal unalmasabb leszel, mint bárki a tévében. És ez így hihetetlen röhelyesen hangzik, és mégis hat rám, nyilván. És valaki összeköltözik a másikkal, és nem érti, hogy most itt valami baj van, vagy mi, mi nem működik itt. Hát, csak úgy ül, és úgy úgy ül, és úgy se... Miért nem mond már egy jó sztorit? Hát ez ne, nem így szokott lenni. Nem volt már veletek olyan, én velem többször is, hogy, hogy ülök, a, ül, ülök az autóban, és annyira megszoktam, hogy hangerő, Föltekeremleteken, hogy valaki ül mellettem, és beszél. És halk, és nyúlok a hangerőhöz, hogy föltekerjem. Én velem ez többször előfordul. Az a akkor meg kifejezetten elő fordulni, amikor sokhad ülünk a kocsiba, és hátul beszél valaki. Nem látom őt, csak hallom a hangját. Többször nyúlok, hogy fölerősítsem a hangját. Nem volt ilyen veletek. Rám híje, hi- hát én akkor, én akkor én most elvesztem. Aztán reménytelen vagyok. Tehát, ugye így szólt ez a mondat, hogy irántam való érdeklődése a szerint változik, hogy mit mondok vagy teszek. Nem bírok tágítani Brozsektől. A mű címe ő. Megesik, hogy a bal szerencse nem csak az embereket üldözi. Példának okáért elmondok egy történetet a puskáról. Barátom a nagy utazó tisztázatlan körülmények között hunyt el, s rám hagyta puskáját. Ritka szép darab. A legkülönösebb pedig, hogy még a vadak is kedvelték. Elvittem az első vadászatra, rögvest igen érdekes megfigyelést tettem. Minden vad egyenesen ránk akaszkodott. Letlégyen farkas, vaddisznó, szarvas, mind azon volt, hogy cső végre kerüljön. Lélek szakadva rohantak ki az erdőből, és sorba álltak, sőt, tülekedtek. Ebből aztán nagy tumultus és kavarodást támadt. Minden ünnen csak úgy rajzott az egyébként eléggé ijedős és nem valami szolgálatkész vad, Mert általában nem kerül közelebb, de nem is igen hagyja, hogy közelebb kerüljön hozzá az ember. Úgy látszik, egy szép puska igen meggyőzően hat, és szelidebbé varázsolja a szokásokat. Látom, semmi okom a sietségre, a tölgy alatt szépen rágyújtok, és bevárom, majd csak fölsorakoznak valami rendszerint. Végre valahogy kiegyeztek. Egy vaddisznó részesült a megtiszteltetésben. Valóban olyan volt a kardja, akár egy huszáré, a szeme apró és mérges. Ő mutatott a legnagyobb hajlandóságot a dologra, ezért intettem neki, hogy jöhet. Fölhúzom a puska kakasát, és célba veszem. A vaddisznó örömében kunkorította a farkát, s már indult a rohamra. Meghúzom a ravaszt, de a lövés helyett a puska csak ennyit mond. Nem volt időm sokat tűnődni, mert alig tudtam egy fa mögé ugrani. A vaddisznó elviharzott mellettem, és az ágakat törve, zúzva tűnt el az erdőben. A puska meg továbbra is csak ezt mondja. A vaddisznó úgy nekilódult, hogy hiába fékezett, nem tudott megállni, csak este felé a falu előtt. Azt a parasztoktól tudtam meg később, akik látták. A puska meg csak ezt mondja. Világos, hogy valami nincs rendben. A vad megállt, állt egy darabig, aztán elvonult, igen, elégedetlenül. A tetejébe a többi vad kinevette. A puska meg csak... Leültem a tölgyesben, a puskát fölváltva, hol reménykedve simogattam, mert attól talán megnyugszik, hol meg ököllel vertem mérgemben. Végül a mohára fektettem, magam is melléje heverettem, a sapkát meg a szemembe húztam. Már nem csépeltem, de nem is nyugtatgattam, csak a fejemet törtem. Sokáig feküdtem így, aztán újra megrázta ez a... Hát csak rázza! És ekkor elsült. Pif! Talpra ugrottam. Egy kisé elszundíthattam, mert a nap már lenyugodott, vagyis egész délután kínlódott szegény. Csak most döbbentem rá, ez a puska hebeg. Hát sokféle puskáról hallottam már, akad állítólag olyan, amelyiket nem tanácsos gyerekek előtt használni, mert trágár. Egy másik fajta pedig, ha jól emlékszem, rövid vadás puska csak idegen nyelven tud odapörkölni. De mindig csak azt tették, amit kellett. Egy hebegő puska azonban. Először történt ilyen, és éppen velem. Nem szégyen, és különben nem is kellemetlen. Na de mihez kezdjek? Nem illő túladni rajta. Akárhogy is vesszük a barátomtól kaptam. Ha békén hagynám, és nem használnám? Igen, majd nem használom, de megsajnáltam szegényt. Az ő hibája talán, hogy nyomorék? Mindez persze csak kibúvó volt, mit tagadjam, hozzánőtt a szívemhez. Elvittem egy puska míveshez. Alaposan megvizsgálta, sokáig nézegetté, végül ezt mondta, uram, Rég nem láttam ilyen gyönyörű puskát, ennek semmi baja. Említettem neki a hebegést. Talán túl ideges. Ez a fajta puska nagyon érzékeny, éppen azért, mert kitűnő minőségű. Honnan vette? Megmondtam. Aha, egzotikus országból való. Hát ki tudja, mi történhetett ott vele? Hát valami megrázkódtatás érhette vadászat közben. Tudja, vannak olyan dolgok, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagynak egy puska életében. Gyógyítható. Egyelőre nagy nyugalomra van szüksége és tapintatra. Vadászatra még gondolni sem szabad, amíg nem tér magához. Azután óvatosan valami házi állattal lehet kezdeni, és az eredménytől függően fokozatosan áttérhet vele mezei vadakra muslincára, zsizsikre. Néha napján, ezt ajánlom, vigye ki magával az erdőbe, és figyelje meg, hogyan reagál. Ha jobban érzi magát, próbáljon célba venni valami gombát. De, mihelyt valami zavart észlel, azonnal szakítsa félbe a kísérletet. Az igazi vadat sokáig nem ajánlom. Kérem, néhány hét múlva keressen ismét. Megsimogatta a puskámat gyöngéden, sőt véleményem szerint túlságosan is gyöngéden, sehogy sem tetszett nekem ez a mozdulat. És ha nem boldogulna vele, akkor kérdeztem tőle nyersen, esetleg átvehetném, mondta, és közönyösen bámulta a mennyezetet, úgy éreztem nagyon is közönyösen. Hűvösen köszönetet mondtam, és megégértem, utasítása szerint járok el. A lehető legnagyobb nyugalom kedvéért a melegházban helyeztem el a puskát. Oda nem hallatszik el a lárma, és senki sem teheti be a lábát a kertészen kívül. Napközben, rendszerint a puska mellett üldögéltem, ám olyas valami történt, ami meghatványozta éberségem. A kertész tudatta velem, hogy éjjel valaki letaposta az ágyásokat. Megvizsgáltam a nyomokat. Valaki a melegház körül koslatott. A puskaművesre gyanakszom. Egy tábori ágyat állítottam föl a melegházban, és éjszakára is ott maradtam. Micsoda felejthetetlen esték voltak. A teliholdnál még gyöngédetben ragyogott az üvegtetőn áthatoló derengésben, az orhideák bódító illatában nappal a fegyver. Hosszú órákat virrasztottam mellette egész hajnalig. Csak aztán feküdtem le. Egy alkalommal elnyomott az álom. A melegházban fullasztó volt a levegő. Valami csattanásra riadtam föl, ablak és megcsapott a friss levegő. Ösztönösen cselekedtem, mint egy álmomban. Megragadtam a puskát, céloztam, és lőttem. Lőttem mert ki tudja, meggyógyult valóban, vagy csak az én kedvemén ragadtatta magát erre a halálos erőfeszítésre, lövés dördült, könyörű, legszebb, amit hallottam életemben. Ott feküdt előttem a vaddisznó szíven találva, szemében megkövesülő elragadtatással. Ez az incidens azonban nagyon sokba került neki, már sosem tért magához. Nem hebeget, örökre elhallgatott. Mindent megadnék azért, ha még egyszer hallhatnám tőle, hogy. Az irántam való érdeklődése a szerint változik, hogy mit mondok vagy teszek. Hármas pont. Két perc. Néhány dolgot kedvel bennem, másokat nem. Azt hiszem, ez megint olyan szempont, amire azt mondjuk, hogy hát na-na, hát persze, hogy így van. De egy kedves ismerő sem jött hozzám, és szégyenkezve a következőt mondta, Te Feri atya, én most beismerem előtted, én plázázok." Ezt mondta, és szégyen mögé rejtette arcát, 40 éves barázdált arcát. Rögtön azt gondoltam, hogy ha egy új lelki tükröt készítünk, ez egy külön bűn kategória lesz, majd a mulasztások kategóriája plázáztál. Mennyit? Kivel? Ah, azért akartam ezt elmondani, mert tudjátok, ezt úgy mondta el nekem, hogy azt vettem ki a szavaiból, hogy én azt gondolja, hogy én ezután őt nem fogom már szeretni. Mert ő föltárta azt, hogy ő plázázik. A másik, na, lehet, hogy ezt egyszer említettem. A kóla. Egyszer megyek haza nagy nyugodtan, egy kétliteres kólával. Azt gondoltam, hogy ez, 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 ez normális. Mindaddig, míg nem találkoztam Margit margitnéni egyházközségünk kimagasló tagja. Nem termetében, hanem erkölcsiségében. És összecsapja a kezét. Ferenc atya. Maga kólát iszik? És egész elszégyeltem magam. Ugye hebegtem, mint a puska. Hát euh, <seles> csak fél litereset. Most a két liter az ki vendégek jönnek. Ne, nekik vettem, és én csak egy nagyon picit. A, a, olyan megdöbbentő tud az lenni, amikor mondjuk szerintem valami egészen olyasmit teszek, ami lehet, hogy nem helyes, de azért, azért emberinek emberi, mondjuk, hogy kólát iszom. és amikor egy kedves hívő emberen a, a megdöbbenés, a megrökönyödés, mint a, amikor valaki rám nézett, mikor elárultam neki, hogy szerdán moziba voltam. Moziba! Atya jár mozgó filmkép, képfilm színházba. Atya, atya, fi, moziba. A... a, a, Na és ha többit elmondtam volna, hogy ugye próbálom azért a, a, a testvéreimet, hogy is mondjam valahogy, kiábrándítani magamból, hogy úgy, úgy adagolom nekik az érdeklődési köreimet. Tehát például, hogy, hogy sportautók. Ilyet. Atya, atya. Ha. Maga sportautó. Hát. És képzeljétek el. Időnként, Megveszem az Autotrader című magazint. Az autótréderben semmi más nincs, mint három centiméterszen négy centis pici kockákban fekete-fehér autók. Ennyi, 150 oldalon keresztül. És amíg mondjuk várok valakire, és késik, akkor előveszem Autotrader. is. Oh. Tudjátok, így, így, nézem, és úgy csinálom, már egy csomó taktikám van, hogy hogy nézzem. Tehát, mert régen úgy kezdtem, hogy a kedvenc márkáimmal kezdtem. Ráüttem, akkor lelövöm a poént, az nem jó. Akkor most úgy csinálom, a német márkákkal kezdem, mert azokat szeretem a legkevésbé. És akkor úgy úgy haladok a japánok felé. És a, és a végén hogy természetesen... Hát a Toyota, Toyota van a, Így álmodozom, képzelj, na ezt most beismerem nektek, mit tettem, vagy ezt mondtam már? Nem meséltem azt? Egyszer képzeljétek el, arra vetemettem, hogy annyit néztem egy ilyen háromszor négyes kis kockát, alul van egy telefonszám. Jó napot kivádok, érdeklődni szeretnék ott. Nem mondom ki. biturbo Ötszázötven ló erő. Na, úgy csináltam, mint egy vevő, képzeljétek el. Ezt nem meséltem nektek. Nyáron volt. Még most is jó rá gondolni. Na, mint, tudjátok, mint a történetben. De hát ezt már húszszor meggyónta a Marinéni. Tudom, tudom, de olyan jó visszaemlékezni rá. Na, és, és akkor... Tudjátok, nyáron az ember elgyöngül, süt a nap, oda van írva, a háromszor négyes kis kocka, Targatető. És ez nem tanga hanem targa hát, Miért? Hát, mindenki másra izgul. Hát, jó, hát. ugye, hát. Ilyen. Most, ezt, én szerintem én jól kezelem ezt a kérdést, komolyan vagyok elégedve magammal. Miért ilyen ilyen fogadalmat nem kellett tennem? Volt ilyen. Nem kellett. Cőli az volt, de hogy nem izgulhatok rá egy egy ilyen targatetőre, az nem. Semmi ilyen papírt nem írtam alá. Fölhívom világ végén. Igen, de vidéken lakom. Nem baj. Mit érdekelem? Világ végén. 550 ló erő. Igen, Elmentem, képzeljétek el, és kiadtam magamat vevőnek. És, a, és akkor ülök, mondom, igen, ma, 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 ez nagyon. Akkor mentünk néhány kört, van. Ez, 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 ez nagyon. Akkor látja rajtam, hogy komoly vevő vagyok. Persze, hát körnek volt valami értelme. Na. És akkor. Azt mondja, hogy látom, látom maga, 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 maga ért, ért ehhez. De Próbálja ki cseréljünk helyet. Ugye, augusztus targatető levéve, Hogy na akkor, öt másodperc száz, ugye ötvenes táblákat hagyjuk el egymás után. Na. Most ezt a néhány dolgot kedvel bennem, másokat meg nem címszó alá gondoltam elmondani. Így kedveljetek engem eztán. Na. Hihi. Ilyet. Látszik, hogy teljesen elszálltam. Azt mondja, hogy, hogy... Akkor aki akar hirdethetne, én is hogy hirdessek előtte. Kérlek benneteket, hogy a hirdetés célja más emberek java legyen. És akkor ennek az eszmeiségnek a, a gondolatában tegyétek meg hirdetéseiteket.